0: Ah, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo. Esse é o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje a gente vai falar sobre o oitavo episódio da segunda temporada, Necessary Evil, que é o segundo grande clássico da série e possivelmente o melhor episódio dessa segunda temporada, muito embora vai ter aí uma certa concorrência com ele. E para falar sobre esse episódio hoje estão aqui... Aqui Alexandre Bortolucci. Olá a todos,
1: um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: E Luiz Castanheira.
1: É ótimo estar aqui,
0: grande episódio. Bom, esse episódio a gente pode até quase dizer que ele faz uma dupla com Duet, é meio que, entre aspas, uma continuação de Duet e é interessante que ele é do mesmo escritor, né, do Peter Alan Fields e também foi dirigido pelo James L. Conway exatamente como em Duet e é um tema que eu acho que o Peter Alan se escreveu muito bem e devia gostar de desenvolver sobre esse tema e falar sobre a ocupação cardassiana em Bajor, as consequências, o que, que isso trouxe para os personagens e aí a gente, assim como o duet em Necessary Evil, nós somos presenteados com um episódio excelente, muito bem dirigido, muito bem encenado, muito bem escrito, que tem, claro, uma outra coisinha que a gente pode conversar aqui, que poderia ter sido feito de maneira diferente que a gente pode ter algum senão, mas eu acho que no geral é um episódio quase perfeito. Vamos falar então assim, rapidinho assim, as nossas primeiras impressões. Castanha o que, que você tem a dizer aí sobre Necessary Evil num primeiro momento? Eu
2: acabei de reassistir, faz um tempo que eu não assistia. É o primeiro grande episódio do Odo, talvez um dos grandes episódios do Odo de toda a série e é fascinante porque ele conta, é uma espécie não é a origem, talvez não seja a origem do Odo que a gente nunca viu a origem do Odo mesmo, né? ele vindo como uma forma de vida talvez numa sonda, sendo pego por algum bajoriano levado para o laboratório, isso a gente nunca viu, a não ser houve menções mas ele traz a origem do comissário Odo, e o quanto essa persona do comissário Odo define o Odo, isso é fascinante os primeiros momentos todos ali é, com Quark, com o com a Kira. É absolutamente fascinante. A magia não se perde ali é, é, em momento algum. Ouvi o negócio, achava a direção interessante, as situações interessantes. Mas o, o, mesmo sem sabendo tudo que vai acontecer, já vendo diversas vezes, continua fascinante, porque a, a ideia toda é fascinante. Os flashbacks são muito bem feitos e tal. A gente pode ver mais tarde. Eu acho, apesar da trama complexa, o que é fascinante é que aquela trama complexa a exposta dos personagens que a gente no cômputo geral da série aprendeu a conhecer, veio a conhecer é virtualmente perfeito, assim realmente é um episódio que eu acho muito satisfatório mesmo eu acho que várias coisas, assim, campos minados, assim, de, de zilhões de citações, do trabalho do Peter Field, citações, a filme no ar pra lá, pra cá, a citação do, acho que o, se eu não me engano o começo, começa fazendo um pouquinho do, do Humphrey Boger logo no começo entendeu? Mas tudo isso fica sob controle, o humor com o Ron fica sob controle, ou seja, é quase que um milagre, entendeu? E é, é muito satisfatório, realmente. Eu, eu acho uma experiência muito bacana. Assim. Esse é um daqueles que eu, que, que eu gosto demais.
0: É um episódio que dá pra gente assistir sempre e não vai ser cansativo. Vai ter sempre algum aspecto pra você perceber que talvez não tivesse percebido antes, é, é, refletir é. sobre coisas que acontecem. Porque né?
2: não é sobre o, o mistério. Exato. É sobre personagens, sobre as decisões que eles tomaram, as circunstâncias em que eles se encontraram. Eu acho muito legal. Só faltou o Morne aparecer a primeira vez, entendeu?
0: E você, Alexandre, quais são as suas primeiras impressões sobre Necessary Evil?
2: Eu compartilho bastante da
1: opinião do Luiz. Eu acho que é um episódio muito bom, muito bem escrito, muito bem dirigido, uma incrível direção de fotografia, extremamente bem atuado. Se a gente for pensar também na construção que foi feita, do roteiro e da execução que ocorreu em tela, a gente pode dizer que, assim, artisticamente foi um episódio perfeito. Não né? tem absolutamente nada pra dizer do episódio, mal do episódio, né? nesse sentido. Eu gosto muito da vamos dizer assim, das novas camadas que são apresentadas sobre os personagens, principalmente da Kira e do Odo. A gente consegue ver esses personagens em circunstâncias um pouco diferentes do que a gente conhece e, assim, as motivações deles nas cenas né? do passado e flashback e o desenvolvimento que eles tiveram são muito críveis é, né? a gente vê ali realmente personagens espelhando praticamente motivações reais então eu acho que é um episódio que faz muito pela série, muito mesmo faz muito pelos personagens, você vê que o que acontece nesse episódio é bem profundo e vai de fato ecoar até o final da série até o último episódio, principalmente levando em consideração os sentimentos e o relacionamento da dupla aí, Odo e Kira, então por isso né? Mas não só por isso É um episódio muito vencedor Porque ele traz, aí, como eu disse, camadas diferentes dos personagens Mais pra frente a gente fala um pouco sobre os aspectos artísticos De direção, direção de fotografia Enfim, né? as homenagens feitas ao estilo filme noir aqui Porque tem bastante coisa bacana pra gente falar
0: é, Eu ia falar pra você já emendar nesse tema Antes da gente começar falando sobre a história do episódio em si Das consequências que a gente vai ter dos personagens Personagens, o desenvolvimento deles, que como o Castanha citou, toda essa questão da aparência do filme no ar, e você também estava falando sobre isso, acho que a gente pode começar por aí. Eu não sou conhecedora desse assunto, mas assim, é muito interessante como eles foram capazes de mostrar a diferença da estação que a gente conhece e de Teroknor. Eles criaram um ambiente assim, muito perfeito, do que seria a estação durante a ocupação. E eles fizeram isso com algumas mudanças em termos de paleta de cores. E o legal é, é as transições que eles fazem entre uma cena e outra, para você pegar o presente e as lembranças do Odo. Ficou, assim, muito orgânica a coisa. Não, não é uma coisa forçada. Eles fazem umas passagens, assim, muito legais. Depois o Castanha completa também. Então,
1: esse episódio, dirigido aí pelo... Conway, né? A gente já tinha comentado em Duet. James L. Connolly era um diretor bastante conhecido no meio. Ele já tinha produzido e sido indicado ao Emmy em 1980, né? Por uma minissérie chamada A Lenda da Caverna Adormecida. Ele já tinha bastante experiência em direção e produção de TV. Ele tinha já dirigido Duet para Deep Space Nine. E em jornada, ele já havia dirigido três episódios da Nova Geração. Dois na primeira temporada e um na sexta temporada. Ele era um cara extremamente sensível, com é, conhecia bastante cinema, tanto que de 1996 até 2002 ele foi vice-presidente executivo da empresa do Aaron Spelling, aquele produtor famoso lá dos anos 70 80, que entre várias séries é, tinha no currículo né? Melrose Place, Bas no Baile né? entre outras séries, né? o James Alconno era um cara bastante conhecido no meio, experiente entendia muito bem do, de Hollywood enfim, dos aspectos artísticos e aí, assim, como Peter Allen Fields de fato, escreveu esse episódio como uma forma de homenagear o estilo filme noir, que é um, um estilo de, lá dos anos 40 em Hollywood, é, mas ele deixou meio que a cargo do diretor se, se seria né, é, usado esse estilo. Obviamente, ele colocou todos os elementos para o cara usar esse estilo: a trama girando em torno de um crime, eventual é, investigação, né, alguns personagens com um certo cinismo, né, poucos escrúpulos, a presença de pelo menos de uma né, Fêmea Fatal. Né, que eles chamam, que engana o protagonista é, flashbacks né, entre outras coisas, então o Peter os deixou a critério do diretor e o, o Conway falou, não, não vamos filmar assim, não vamos fazer assim como o um filme noir, e isso ainda é tão simples de ser feito, né, porque você precisa ambientar, fazer o ambientação noir né. e a ele e o Marvin Rush que era o, o diretor de fotografia eles é, emergiram é, literalmente assim, rapaz, você nesse episódio é, realmente tem uma aula de de cinema e de como fazer um filme no ar, porque eles utilizaram é, vários elementos para entrar no clima, e né, emular aquela atmosfera. No ar quer dizer negro, né, em, em francês. É usado esse termo porque é, majoritariamente tem esse uso muito do escuro, né, luz e sombra. Na época, nos anos 40, era utilizado é, preto e branco para fazer as filmagens, então dava para usar um contraste maior do que a gente está acostumado. Normalmente o contraste a escala é escala de um para três e no filme no ar é um para dez. Né, o contrário da imagem, né, do claro versus escuro. Então, você é, precisa saber, né, fazer a filmagem dentro dessa premissa. E o Conan estou fazer junto com o Marvin Rush, né, que fotografou o, o episódio. Então, é, algumas coisas, algumas características do filme noir, né, elas já são colocadas desde a primeira cena para você já entrar no clima. Então, a primeira cena que é a femme Fatal lá, que é a Viúva do Vatic, né, a Paula lá, tá conversando com o Quark e ali é, a falta de energia, ele já dá subsídio para criar o clima de filme no ar. falta de energia, a chuva, né, o fundo, a tempestade ali, já deixa o ambiente mais escuro. Ali a luz de velas, depois tem a cena subsequente né, no, no Promenade, as lojas desligando as luzes, o Promenade reduzindo a iluminação, porque tá fechando. Então isso tudo vai colocando a gente na vibe do episódio, que vai ter esse clima no ar. O Marvin Rush e o James L. Conway, eles também usaram filmagens de ângulos mais baixos, closes dos rostos mais próximos, que também é uma característica Característica do filme no ar, Eu lembro que a bibliografia do, do episódio, eles dizem que esse filme foi como se fosse inspirado no Terceiro Homem, que é um filme no ar de 1949, né, Com Joseph Cotten e com Orson Welles. Mas assim, honestamente, é, eu não achei, tá? Que tem a ver com esse filme, né? O Terceiro Homem. Eu reassisti para dar uma olhadinha e não parece ter sido inspirado. Claro que o Terceiro Homem é um filme no ar, tem vários desses elementos que eu já citei aqui, mas a trama ali, enfim, a história, até mesmo o estilo, assim, de filmagem não é o mesmo. O terceiro Homem tem uma filmagem um pouco incomum, né? Muitas cenas com câmera colocada fora de nível ficando com a linha do horizonte meio inclinada. Parece que tá na uhum. diagonal a câmera, assim. É uma técnica chamada de ângulo holandês, uhum. que é uma, é uma técnica usada para causar um, um desconforto proposital na audiência em algumas cenas de tensão. Aqui no episódio a gente não tem essa técnica. A gente não tem um ângulo holandês. O estilo noir desse episódio, né? Necessary Evil, ele parece corresponder mais às características do gênero noir, né? Mas que são comuns em vários filmes da década de 40. A gente pode até traçar alguns paralelos. Então, por exemplo, o Luiz já citou aí a primeira cena com o Quark, a viúva lá do Vatrick, ele lembra, emula um pouco o início do filme Relíquia Macabra de 1941, que é considerado o primeiro filme noir. É, Relíquia Macabra é a tradução que deram pro português, né? Na verdade, o nome dele é o Falcão Maltese, de Maltese Falcão. Uhum. é considerado um dos melhores filmes aí no ar de todos os tempos e, e de fato o Quark tem aquela interpretação dele, mas muito muito assim, vinculada ao Humphrey Bogart mesmo, né o Humphrey Bogart fez lá o filme, a interpretação do Quark, a forma como ele fala, tá bem parecida com a forma como o Humphrey Bogart fala naquele filme e é engraçado porque o Armin Shimerman para ele interpretar ele tem que usar aquela prótese na boca né? dos dentes Fereng, e aquilo acaba trazendo uma dicção um pouco diferente Diferente, não tão limpa a dicção, que era um problema do ator é, Humphrey Bogart. E aí a gente tem a presença nessa primeira cena a, a da Femme Fatale, a viúva lá do personagem Vatric, né? A Paula, pedindo pro Quark fazer um serviço pra ela. É exatamente a cena de abertura do Falcão Maltese. Então, é, essa cena é bem emulada, vamos dizer assim. A partir desse contexto, eu já consigo perceber que, assim, o, o, se a gente for comparar essa analogia que fizeram, né? O Necessário com o Terceiro Homem... Eu, eu já vejo que tem mais coisas do Falcão Maltese e de outros filmes do que do filme O Terceiro Homem. É, outros elementos também, por exemplo. Né? O filme do ar, normalmente, durante o tempo, é, ganhou outra característica, que é a narração em voice over. Normalmente, o protagonista narrando, explicando né? alguma coisa que está acontecendo. Porém, Blade Runner, né? o, o filme lá do Harrison Ford, 1982, o Ridley Scott. Eles depois colocaram lá uma narração, um voice voiceover né? em off, lá, o Harrison Ford narrando. Nesse caso, do Terceiro Homem, a, a única narração em voice over que tem no começo e assim na verdade é uma narração meio neutra assim né que de uma pessoa não identificada que é usado mais pra introduzir e explicar o contexto de Viena né após a segunda guerra mundial o detetive narrando né em voiceover como o Odo faz nesse episódio ele só aparece de fato nos filmes no ar em Fuga do Passado de 1947 é um filme com o Robert Mitchum com o Kirk Douglas que aí de fato é a narração de um detetive explicando a história e nesse caso ele explica pra namorada dele usando os flashbacks então assim honestamente, não acho que esse episódio tenha relação com o filme O Terceiro Homem. Eu acho que ele tem relação com filmes no ar. Olhando a bibliografia, eu acho que foi no Deep Space Nine Companion, eu acho que eu li isso, que ah, esse é o Terceiro Homem de Deep Space Nine. Eu não acho que esse seja o Terceiro Homem de Deep Space Nine, não. E a gente pode citar outras coisas aqui. Por exemplo, a cena em que eles atentam contra a vida do Quark, aquele capanga da viúva do Vatric, é, vai lá pra, enfim, matar o Quark, também se assemelha a uma cena que tem Relíquia Macabra. Né? Pela posição da câmera, né? Mostrando somente o braço e a arma do, do criminoso, né? O, o desfecho depois do tiro, que o, a vítima sai voando, né? No caso aqui, o Quark sai voando lá do outro lado do bar. o Falcão Maltês, o cara cai numa ribanceira, então... E tem aquela cena do Cisco com o Odo, eles fazendo ali o policial bom, policial mal, né? com o Ron, né? Pra arrancar uma informação lá do Ron. Isso também tem no Falcão Maltês. Tem uma dupla de policiais lá que ficam bancando o policial bom e policial mal para o Humphrey Bogart. Então, esse episódio tem mais a ver com, com o maltez do que com o terceiro homem. Tem muita coisa interessante né, na direção e na fotografia. Muita coisa ainda que a gente pode colocar. Mas eu destacaria muito as transições de realidade para os flashbacks. Eles começam de uma forma bem sutil. A gente depois pode até entrar detalhando. Não quero me estender mais aqui. Quero dar oportunidade de vocês também falarem outras coisas. Mas depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essas transições que realmente o Conway foi muito muito bem nesse episódio. Nossa, foi muito bem. Eu já tinha gostado da direção dele em Duet, mas ali foi uma direção um pouco mais intimista. Aqui ele precisou usar um pouco mais de envergadura, um pouco mais de conhecimento de linguagem cinematográfica e realmente ele fez um trabalho espetacular, soberbo.
2: Concordo com você, tem mais a ver com o Maltese Falcon do que com o Suderman. Apesar de eu adorar os dois, né, semelhança tem mais com a Relíquia Macabra. É, é, realmente tem muita coisa. A fotografia, né, de São Saturação, ela torna... O meu correu agora... A presença do Mark Lehmann ali em Nora era uma presença muito forte. E a forma como a maquiagem dele é capturada com essa fotografia de saturada é incrível. Ele andando de um lado para cá, parando perto, com aquela coisa de tomar o espaço cênico para ele e a forma como a maquiagem é refletida é, é muito bacana. É uma coisa que eu acabei pe... de pensar agora. Eu acho que a diferença da... É a mesma dupla de Duets, mas a... eu acho que a diferença é que a que você tinha um outro tipo de orçamento, ali em Dut você tinha um orçamento restrito e ali o mérito, principalmente nas cenas em que o Maritza está preso é usar a inteligência ali fazer uma decupagem de você conseguir ter movimento ali, de não ficar nada monótono não ficar nada previsível, não ficar nada quadrado esse tipo de limitação e a limitação geral do orçamento, aqui você não tinha na época foi um episódio, cara fazer a fotografia diferenciada fazer um rearranjo da estação para ela realmente parecer uma outra coisa a direção de arte é muito feliz no fundo, se pegar a item a item não mudou muita coisa, mas o que mudou fez uma diferença absurda, isso é muito meritório, você imagina em filme no ar coisa muito cínica, aquela coisa desencantada, desemparada casa bem com a tereponora daquela época, e que em princípio você não poderia você poderia nem imaginar que casasse tão bem, mas casa muito bem aí o Quark vivendo do jeito dele o Ducati com os interesses dele o Odo chegando ali a Kira na missão dela que ela tinha aquela missão ali pra fazer, funciona muito bem nesse contexto de filme no ar. voltando à coisa do Odo, a atuação é muito boa. Porque ele chega, ele chega meio que tranquilinho, olhando pro chão, é, meio que não querendo olhar. É... Inseguro, né? Inseguro. É inseguro. E à medida que o episódio vai andando.
0: Ele não quer chamar atenção, ele não tá entendendo, né, por que, que ele tá ali, por que, que ele foi chamado. Ele obviamente é... sabe que é durante uma ocupação, que não é brincadeira. Os caras da não estão ali brincando.
2: E ele fala isso claramente pro o do cara. E à medida que a investigação vai andando, inclusive o nome dele é dado durante o curso da investigação, ele começa a se tornar algo mais similar ao que a gente, muito daquilo que a gente conhece como comissário nasceu naquela investigação. Então quando ele, no primeiro momento que ele sacou opa, uma lista, onde que tinha essa lista? Aí ele vê que era justamente naquele compartimento em que ficava a loja. E aí que dispara o flashback, né? Que ele bota o código, aí, aí no flashback, eu não sei se é imediato, é um pouco depois, mas a transição é feita para casar as aberturas de porta, ele já vai mergulhando, aquilo dispara na mente dele a, a lembrança. Isso é que é legal, acho que o roteiro garante o disparo, não é aquela coisa o flashback gratuito, não, não, vai ter, isso aqui é no ar, vai ter que ter um flashback, valeu? Valeu. Não, o roteiro pede aquilo, que é tão importante para ele, foi uma coisa tão marcante para ele, a outra parte vai vir depois, que é imediato, ele começa a lembrar daquilo, ou melhor ainda, talvez ele nunca tenha deixado de viver aquilo aquilo por algum motivo ou outro. Isso faz muita diferença. E outra coisa é legal o episódio não fazer as coisas quadradas. Tipo, ele tá entrando no flashback, ele tá entrando na loja, aí quando dá o plano reverso, o Ducati tá sentadão, encostado na parede, de qualquer jeito, aí depois ele chega, você já viu a morte? Aí ele vai tirar o plástico lá do cara, a câmera tá de um jeito totalmente diferente que você imagina encontrar. e puxa, aí o, o cara baixa a cabeça Cabeça, sabe? É realmente contar uma história, tomar liberdades e fazer uma coisa bacana sem ser escravo das coisas quadradas, que são cansativas e que você começa a ler como uma fórmula e o tempo herode muito mais rapidamente do que quando você faz uma coisa criativa assim. E realmente contar a história, tudo tá contando a história, o do que é sentado ali tá contando a história, ele mostrando o cadáver, tá contando a história, e chegando perto. É exatamente você que eu quero. É, é muito legal. Eu acho muito legal quando as coisas assim se juntam dessa maneira é aquele episódio especial mesmo que a gente sempre vai gostar até quando ficar velhinho mesmo
0: aí a gente tinha comentado que em episódios anteriores quando aparece o Odo conversando com o Ducati é, mesmo que a gente não tivesse visto um background dos dois é, eles conseguiram fazer de uma forma muito orgânica você acredita que eles têm um relacionamento prévio e que o Odo pode falar com ele daquela maneira tal e aí agora eles colocam lá para trás, e a gente vê a primeira vez que os dois realmente se encontram, e começam um, um, um certo relacionamento. E aí, da mesma forma, eles fazem isso com o Quark e o Odo, que eles já chegam ali, e a primeira vez que eles se veem, já tem aquele bate-bola que a gente super conhece dos dois, dele quem que você é, por que, que você tá procurando o dono, ele fez alguma coisa errada, né? Então, é engraçado que os dois ali, logo mostra essa afinidade que a gente vai ter depois e claro né o Odo com a Kira eu acho que é o highlight também desse episódio que desde o início você vê que existe algo diferente ali não é à toa que o Odo ali meio que se deixou enganar no inconsciente pela Kira porque ali já tinha alguma coisa assim especial entre os dois e ela da mesma forma embora ela tivesse ali para sobreviver Ver, ela não engana ele à toa, não é porque ela queria enganá-la, ela precisava sobreviver. Ela estava ali no modus operandi dela de resistência, mas depois a gente vê que para ela, a maneira como o Odo a tratou foi muito importante para ela, porque era a vida dela que estava em jogo e ele escolheu um lado, muito embora ele dissesse que não escolhia lados, ele escolheu um lado ali, o lado dela. Então é, é muito interessante tudo isso, como que eles conseguiram trazer tudo isso isso em um único episódio.
2: É que se você pegar essa coisa de no quarto ato, no final do quarto ato, Do It, tendo série Evil, tem um beat, parece que o episódio acabou. Aí é no último ato, tem a última reviravolta que conclui a história, que é ah, realmente é isso. Então, nesse caso, dá a impressão, ah, não, eu, eu fui sabotar outro negócio lá, quem matou foi outra pessoa. Podia ser de alguém em outra missão, não sei, mas quem matou foi outra pessoa. Então, ele tomou o lado, mesmo sem naquele momento achar que ela tinha matado, ela é da resistência, então ela tava ferrada. Sim. Né? Não sei, a gente pode pensar em outra história aí com o Ducati e ela, que o Ducati sabia algo mais, não sei. Mas o que a gente sabia na série nesse momento, ela tava frita. Ela tava frita. Você falou: ah, mas ela, ela, ela não matou o cara, não. Mas ó, ela, ela fez merda lá no nível não sei o quê ontem. Só botou. Ah, ela tava frita. E então, é interessante
0: a, a escolha uh, das palavras do Odo. Quando o Ducati chega, que ele tá conversando com a Kira ali no. Que virá a ser a sala do Odo Em Deep Space Nine E é interessante porque eles mudaram Não é aquela porta que abre e fecha É tipo umas barras Parece mais uma porta de prisão ali para aquela entrada ali E é interessante que ele fala assim Não, eu tenho certeza que ela não é culpada do assassinato Não, ele fala Eu tenho certeza que ela é inocente Do assassinato do Vatric Então ele não diz é. Eu tenho certeza que ela é inocente Is this her? I told you when I have the name. Is this her? No If you're lying,
2: shapeshifter... If you know as much about me as you say you do, to Dukart, you know I don't
0: lie. I am convinced that she did not kill Vatric. Né? Então é, é muito interessante a escolha de palavras que o Odo usa para falar sobre a Kira.
2: Se você pegar o Ducato pegando a, o braço dela e uhum. a Naná de costas, pega aquilo, tira a cor toda e botava na parede. É muito bonito o negócio. É muito bem fotografado. Realmente é fantástico. Naquele né? momento ali. E você para para pensar o poder que ele tinha ali em Teracnor. E as coisas mudaram, Andy night ele tem que passar perto dela, não pode meter a mão no braço dela. Uhum. Uhum, não sim. pode, não tem aquele poder entendeu? Então é algo que de certa maneira enlouquecedor, e o Mark Alejo fazia de uma maneira que havia o desejo ali borbulhante então é interessante, uma coisa que eu também pensei que acho que eu nunca tinha pensado anteriormente no episódio a coisa do poder da, de alguma maneira de possuir ali aquilo, de alguma forma eu acho bem interessante também
1: e se a gente for levar em consideração a gente estava falando aqui do estilo, né? filme noir, então na primeira cena a gente já tem a Femme Fatale, que é a, a Paura, que é a viúva lá do Vat então, uhum. a gente vê que ela engana o Quark. Então, a gente meio que tira da frente, né? Falar ah, o primeiro clichê no ar já, a gente já, da Femme Fatale, a gente já descarta, né? Que a Femme Fatale do episódio é a Paura. Ela enganou o Quark. E nos filmes no ar, normalmente a Femme Fatale ela engana, né? Normalmente o protagonista. E a gente deixa o cérebro desligado o resto do episódio nesse tema, em teoria. E aí, no final, é como você disse, Cassai, a gente é surpreendido que, na verdade, a Femme Fatale do episódio não é é a Paula A Paura tava Sim. entre aspas, sendo um disfarce ali. Porque, na verdade, a Femme Fatale do episódio é a Kira, é. né? A Kira engana o protagonista, que é o Odo. Sim. Ela enganou lá
2: O investigador. Trás,
1: né? é. Então, é. exatamente. Então, assim, o clichê que a gente achou, que a gente tivesse descoberto no, nas primeiras cenas, na verdade, tudo bem, foi um, um clichê descoberto, mas a fêmea Fatale do episódio não é a Paura. É, a, a Paura tem aquela vibe de sedução, que as divas lá dos anos 40 tinham, Rita Hayward, enfim, a Barbara Stanwyck, pra citar duas aqui, mas de fato a Femme fatal do episódio é a Akira. A Akira que meio que, vamos dizer assim, engana o Odo, ela que faz com que o Odo tome as decisões erradas, que, que confunda o Odo, que manipule o Odo da forma dela. No, no final ali, aquele final onde eles chegam, a, enfim, né, tem uma conversa franca finalmente, depois de, são cinco anos, de né, diferença, se eu não me engano, não é isso? Sim, entre os flashbacks. E é. Isso então. Então depois dos cinco anos, finalmente eles têm uma conversa ali, sincera, né, sobre o que aconteceu, né, colocam todas as cartas na mesa, enfim, a gente vê ali uma Kira super é, constrangida, né, do que aconteceu, e, e é assim mesmo, né, eu acho que o poder desse episódio também é isso, né? de, como eu disse, de trazer sentimentos críveis, porque as pessoas que a gente quer menos decepcionar, menos ficar envergonhado, são é as pessoas que a gente tá próximo, né? Que a gente gosta, que a gente ama. A gente não quer decepcionar as pessoas. E a Kira ali, visivelmente, tá constrangido porque sente que decepcionou o Odo em não ter falado a verdade pra ele. Mas aí também é um momento que nunca é do episódio. Né? Quem falaria, né? A verdade? Quem conseguiria falar a verdade pra um amigo próximo? Fala, cara, te dei uma volta lá atrás. Eu te enganei, entendeu? Você tava trabalhando lá com os cardacianos e tal, mas, pô, podia ter conversado sobre isso, né? O Odo fala, e ela visivelmente tá envergonhada fala não, mas eu, o que você acha de mim é importante para mim então eu não sabia né, o que, que isso poderia causar com a nossa amizade etc e aí a, a sacada final que é a última cena do episódio é que ela perguntando para o outro será que você vai conseguir confiar em mim novamente e ele não responde ele simplesmente não responde fica um na frente do outro ali e ele não sabe o que responder para ela
0: então quem a colleague of mine was given the job of sabotaging the ore processor. Vatric was my responsibility.
2: You were here to execute him?
0: No, I was here to find the list, the names of the Bajorns who were selling us out. We'd been informed that Vatric was their direct link to Dukat. Obviously, I never found the list,
2: but that's what I was looking for in his shop when Vatric walked in on me. I didn't have a choice.
0: I misjudged you, Major. You were a better liar than I gave you credit for. You were working for the Cardassians. I haven't been for more than a year. You've had all that time to tell me the truth. I tried to tell you
2: the truth a hundred times. What you think of me matters a lot. I was afraid. That it might affect our friendship. Maybe it doesn't have to. Will you ever be able to trust me in the same way
1: again? Incrível, assim. Isso, hum. E isso também é uma característica de filme no ar, né? De ter um. Normalmente, um final mais aberto, assim. Menos conclusivo. Então, assim. Realmente. Esse episódio tem muito a acrescentar. Assim. No relacionamento dos dois. De tornar aquele relacionamento dos dois. De fato, uma coisa. É profunda, né? Uma coisa maior do que a gente conseguia perceber, de fato, até esse momento. Né? É um episódio definidor, né? Vamos dizer assim. Para os dois personagens.
2: É a origem do comissário Odo. A gente nunca teve a origem Inclusive, do Odo. É
1: que fala, né? Sim. é
2: exatamente. Que Ela é usa a fala, palavra né? pela primeira vez. Let me tell you or not, you're working for the Cardassians. I
0: don't choose sides.
2: Everyone has to choose sides, constable. Isso é muito, digamos, fundamental E funciona A introdução deles bate com os relacionamentos vistos A, a Mariana falou do Duet O Odo fala com o Ducá De uma maneira que já tinha história, entendeu? E, e, e essa história do Necessary né, Evil Conversa bem com as relações que nós já vimos As interrelações desses personagens, entendeu? Então isso funciona muito bem Enriquece muito a série Você fica, ah, essa série é legal Existe um trabalho dos personagens são os mesmos personagens. E a série sabe fazer isso e valoriza isso. E eu acho que isso faz muita diferença. Acho que isso faz muita diferença. Isso é muito mérito mesmo. As atuações são incríveis. Assim,
1: é, todo mundo que participou do episódio, minimamente, participou muito bem. O Quark, a própria Power, a Vatric, né? Também faz o seu papel de Femo Fatal muito bem. Agora, se a gente pegar o, assim, o trio, pra mim, a Kira, o Ducati e o Odo, né? O, aí, respectivamente, né? A Naná Visitor, o Mark e o René Bejoná realmente eles
2: destruíram ah, destruíram, destruíram, destruíram é impressionante destruíram.
1: o Mark Alleyman é igual você fala né, o, o Luiz, ele ele é gigante quando gigante. Ele, aparece, isso, Ignora,
2: ele era a vida e morte é. de todo mundo ali isso que eu falo, gente, às vezes você pega uma série, os caras gastam 13 episódios de texto pra apresentar um vilão que esse vilão é fera, esse vilão arrebenta, ele é formidável, ele é destemido ele é impiedoso, entendeu? mas o Mark Laimo em DS9, ele faz isso com extrema facilidade uhum. e nesse contexto, com essa fotografia em dentro da ocupação, ele vende realmente com a vida e a morte o, o, tem um beat ali o, o Quark ah, o álibi caiu que, que a, uhum. a Kira subornou o Quark aí o Ducati está vindo Enquanto o Quark não dá aquele gracejo, tipo assim, ó, a gente tem um arranjo e o Ducat tá vindo, você fica pensando assim, quem não conhece. Caraca, o Quark tá ferrado. Ele vai levar uns bregues aqui. Ele não vai morrer, que a gente sabe que ele não morreu, mas vai acontecer alguma coisa séria aqui. Até rolar relaxado, entendeu? Ela pagou
0: alibi two cases at the very least a broken alibi that sounds like progress is there someone you want me to arrest not yet but soon i need a name Odo. you'll get your name when i'm certain it's the right name listen to the way he speaks to me quark
2: you're not afraid of anyone are you shapeshifter not even me i was right about you You are the man for this job ele tem esse poder, ele projeta esse poder, quando ele pega a Akira pelo braço, ela de costas ela tá ferrada é muito legal, é, é, é muito legal gente, e não é qualquer ator que sabe fazer uhum. isso não, e, e a série tem que trabalhar não só com o texto tem que trabalhar com, talvez o contexto e trabalhar com os personagens em volta, isso não é tão fácil como pode parecer em primeiro momento não.
0: Ele não é o cara porra louca né? o cara da cena que sai matando todo mundo, ele é isso também mas ele tem aquela outra faceta dele da necessidade de ser amado, da necessidade de que ele quer que os bajurianos gostem dele. É, é muito louco essa faceta dele e ele trabalha isso como se ele fosse um deus mesmo para os bajurianos. E aí faz todo sentido ele chamar o Odo para trabalhar ali e ser o cara que vai é, mediar tudo é o cara que não é nem cardaciano nem bajuriano Então é como se ele estivesse dando. Uma... Não, eu estou dando um presente para os bajorianos. Não é o cardaciano que vai lá e que pega cinco, seis ali e mata, executa todos. Não, eu sou o bonzinho. Eu tenho aqui um cara que vai investigar, que não tem nenhum viés com os cardacianos. Ele vai ser justo, vai se fazer justiça. Então é, é muito interessante como ele trabalha isso daí.
2: E é fascinante a economia de material com que eles conseguem fazer isso. Isso eu acho muito legal.
0: É, tem então cara pensar, que apareceu em m duas vezes no vídeo. É muito vídeo. pouco
2: tempo de tela.
1: É, muito pouco é. tempo de tela, entendeu? Então, e nesse ponto, é, é o que você fala. Que o cara, às vezes, para incorporar o personagem, ele não precisa, pra ele passar a mensagem, se fazer entender, né, vamos dizer assim, às vezes ele não tem de 13 episódios. Porque na cena inicial que ele aparece, né, que é logo depois ali, o primeiro flashback. O Odo entra na loja do Kim e vê o Ducati, como você já comentou, Luiz Sentado, perdido, largado Sentado lá na loja do químico, esperando o outro chegar Tomando um chá, é, né? Você... Ele
0: tá tomando um é, chá, tranquilo. De...
1: tranquilo
0: E o cara morto do lado dele Exato,
1: tranquilo? exatamente e, e aí assim, você vê que o cara assim, né, Só pela linguagem corporal do cara O jeito que ele fala Já é intimidante, né? Aquela intimidação velada, mas já é intimidador, né? O negócio E tem aquele charme, né? Aquele charme ameaçador Aquela voz autoritária Mas sem ser forçada Realmente eu acho que o, o Mark Alayman Acho que ele nasceu pra fazer esse personagem cara. Impressionante O, o, o Ducati é o, acho que é o personagem da vida dele E se a gente for pensar Falando desse flashback O, o Luiz já comentou aí anteriormente Que a primeira transição Que Sim. é o Odo recebendo a informação do Ron Que, bom, a gente pegou uma, uma caixa Que tava ali na loja do Químico Aí o Odo já falou Mas ma, como assim, na loja do Químico? Você é? quer que eu abra pra você, Odo? O Odo nem responde ele só digita a senha ali na porta, né, naquele portão de entrada. E, cara, e a transição é muito legal, porque a gente tá numa fotografia com uma luz avermelhada, que seria os dias atuais, vamos dizer assim. E aí, quando o Odo digita a senha e o portão abre, já corta pra uma câmera dentro da loja e focalizando o portão abrindo. E aí a gente já vê que tem uma coisa diferente, que ali aqueles tons de cinza, um azul dessaturado, o ambiente tá mais esfumaçado. E aí a gente percebe que a gente tá na estação, mas não é Deep Space Nine. Agora nós estamos em inter Nor. norra E isso é feito de uma forma tão bacana porque se a gente for levar em consideração o Odo destrancando e abrindo o portão, é como se fosse uma metáfora dele acessando o passado dele. Sim,
2: tô perfeito, tá perfeito. É? Então, assim, quanta foi uma... coisa foi
1: pensada. Sim, exatamente. Então, é de uma sensibilidade tão grande assim né, pra ser o primeiro flashback, eu tô dizendo. Né? O cara exatamente, tá, Ele tá, ele exatamente. tá de, começando a desnudar o passado. E aí, assim, de novo, né? o James L. Conan é um gênio, porque ele fez a transição para a gente se ambientar ao estilo noir. que a gente sai de uma cor quente. Tudo bem que tá meio escuro, mas se vocês perceberem a iluminação é avermelhada. Quando ele transiciona para o flashback, muda completamente né, o tom da cor. Como diz, fica um azul desnaturado, com os tons de cinza ali, principalmente dos uniformes, a própria roupa do odo, né? São tons de cinza ali, tons escuros. E a filmagem, né? Ele primeiro tá filmando do ângulo meio superior, quando ele tá nos dias atuais, e quando ele entra no flashback, a câmera é, inicia embaixo, que é uma característica do filme no ar também. Então, assim, incrível, né? Realmente, a atenção que o James L. deu aos detalhes pra emular a vibe, o ambiente no ar, realmente é incrível. E a gente, assim, falando sobre essas transições, essa primeira transição é mais suave. Depois as transições vão ficando um pouco mais bruscas, né mas igualmente interessante. Durante esse flashback ainda, a gente é levado a andar pelos corredores de Teroknó para perceber como que a estação tá diferente. Então a gente vê lá que tem um portão. Né? Esse portão divide lá a estação, vamos dizer assim, de uma parte mais social, cardassiana, né? mais funcional Cardassiano e a parte do gueto ali, né, que onde ficam os Bajorianos e a gente vai sendo levado por esses corredores pelo Odo que está ali é, conversando com a viúva do Patrick. Essa segunda transição do flashback para os dias atuais é quando a, ela aponta para Kira né, fala assim, ó, é, é aquela ali, ó, meu marido teve um caso com aquela ali. E aí o Odo olha para Kira, aí a, a gente vê a Kira completamente diferente do que a gente conhece, né, de cabelo comprido. Você vê a linguagem corporal dela ali meio tensa, né, ela pegando ali comigo, para comer sozinha. E aí, quando volta para dar o um close no outro, que tava olhando já para Kira. É, a gente repara já nos volta... ombros,
2: não só só, repara nos ombros, que a Kira, ela gosta, a Nana faz a Kira andar com os ombros. Aí, quando mostra a Kira no flashback, ela tá com os ombros para baixo e olhando para baixo. E, é muito e, diferente. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. Ela tá olhando para baixo. Né? Você vê que, pela linguagem corporal dela, ela tá completamente diferente. Não, não é só, obviamente, o cabelo, mas assim, a linguagem corporal mesmo é muito menos sim, confiante, sim, sim. vamos dizer assim. E, não, e, querendo, transistora... e querendo não
0: chamar atenção também, acho ah, que era claro. uma coisa muito importante ali naquele momento, ela não chamar atenção de ninguém, então ela também, talvez ela até fosse um pouco com a Kira que a gente conhece, mas ela não podia demonstrar isso daí. Né?
1: Isso, e aí, quando vai transicionar de volta para os dias atuais, a câmera volta, né? Dá um close no odo, mas ali você já percebe que o odo também já não tá com aquela saturação é, azul, né? As cores estão mais vivas, você vê que o fundo ali tá mais esverdeado. Então, assim, é brilhante assim, as transições, né? Como é encaixado as transições durante o, o episódio, as cenas. Realmente, o Tem... tanto o Marvin Rush quanto o James L. Conniff realmente um trabalho incrível aqui nesse episódio. Então foram oito transições que foram feitas durante o episódio. É incrível, né?
0: Tem uma que eu gosto muito, que eles, assim, diferenciam muito a situação de Bajor hoje e a do passado em Teroknor, que eles mostram duas crianças correndo pelo Promenade super felizes, elas dão a volta num alienígena que tá passando ali, tão rindo e tal, e aí depois transporta pros bajorianos chegando ali, né, voltando pra aquele gueto, e aí tem um menininho e uma menininha pendurados no portão, né, esperando o pessoal chegar, os dois sujos, tal, assim, aí o pai chega, aí eles vão quietinho assim, abraçam o pai e tal, pra ver o peso que é a ocupação.
1: E se, e se você for pensar bem, se você for olhar essa cena, a montagem dessa cena, foi brilhante, por quê? Dessa cena que você tá comentando aí, Omar. O Porque A gente tava dentro da delegacia, o Odo tá conversando com o Ron, certo? E de repente, ela transiciona, Exatamente para duas crianças correndo, né? Aí as crianças estão lá no, no corredor ali do Promenade, perto ali da delegacia. Aí elas estão correndo, gritando, dão a volta no alienígena, como você falou, a câmera tá acompanhando elas. E aí quando elas passam na frente da delegacia correndo, a câmera para no Odo e no Ron saindo de dentro da delegacia. E aí a câmera para neles, continua a cena, né? O Odo conversando com o Ron. E aí o Ron sai, nisso chega a Kira... Uhum. Pra perguntar pro Odo né? Informações sobre a investigação E aí a gente vê a transição feita Lá de novo em flashback pra Terok E aí aparece essa cena da Provavelmente das duas crianças Mesmo duas crianças figurantes né Sim. Lá no portão do gueto lá em Terok Nor né? Te esperando o pai é, Exatamente, então a montagem da cena Como o Conway fez é incrível E outro detalhe muito interessante nessa cena É, é o seguinte Em filme noir também a gente tem algumas cenas Que são normalmente filmadas Com com iluminação pegando uma persiana e fazendo a sombra no rosto do protagonista, ou enfim, né, do, de algum personagem. Nesse caso, a persiana, como não dá pra colocar uma persiana de repente, né, do nada, assim, numa cena, eles usaram o portão do gueto. Então as crianças estão atrás do portão e a iluminação bate no portão e faz a sombra no rosto delas. Então, entre aspas, a linguagem no ar aí, que o Conley também quis, né, vamos dizer assim, homenagear, ele usa nessa cena. Então incrível, o cara se preocupou com tudo ele foi colocando o maior quantidade de elementos possíveis para homenagear né, o estilo filme noir.
0: Provavelmente Boa, por é. isso que a delegacia do Odo em 2365 é com um portão também é, com grades porque tem uma cena que o Ducati Eu... chega também e tem essa grade ali ou quando o Odo entra, que aí o Ducati fala, não esse espaço para você então você vê que toda vez tem assim o rosto da pessoa e atrás esse portão, na hora que ele entra pra falar com a viúva do Vatrick. Então, assim, o Cono,
1: ele, ele fez questão de em todas as oportunidades mínimas que fossem, ele colocar algumas características de filme noir, né? Tem uma outra que sempre também tem filme noir pra referenciar, que é o fazer algum tipo de gracejo pra alguma mulher. Obviamente eram, eram dias diferentes, enfim, a gente pode num outro momento comentar sobre as origens aí do filme noir, que não vem ao caso aqui. Mas, assim, em todo filme noir sempre tem um gracejo pra alguma mulher, né? A mulher, a beleza, ou, ou fazendo alguma alusão a alguma aproximação de interesse, às vezes de cunho sexual, vamos dizer assim. E nesse episódio, tem também, por mais absurdo que possa parecer, o Odo faz um gracejo para Kira. Uhum. Quando ele chega para conversar com a Kira, e ele fala: Você é uma mulher bonita, tal, não sei o que, né? Tipo assim, o que uma mulher bonita estaria fazendo aqui? Aí ela já dá um corte
0: logo. Sentada né? sozinha. Exatamente.
1: E ela já
2: corta logo. Pretty girl like you shouldn't be eating alone. I don't do whatever it is you want. Not for money, not for
0: food. No, you misunderstand. I, I'm sorry. Of course, I can see how you could. Let me start over.
1: Se fosse em outro contexto, ia parecer muito estranho o Odo falando isso né? para uhum. qualquer mulher. Né? Porque ele é um cara super, vamos dizer assim, né? Super ético, super neutro. Mas assim, você vê que ele tava começando o trabalho dele como investigador, então às vezes ele não sabia nem fazer uma aproximação inicial, vamos dizer assim. E querendo ou não, ele acaba ajudando a cena. Porque a Kira fala, olha, eu não faço nada é, por, por dinheiro, por comida, por nada. Eu não vou fazer nada com você, entendeu? Aí ele vai e se retrata. Não, você me desculpa, é, não, não era isso que eu queria dizer e aí a conversa continua então serve bem para mostrar como o Oda era diferente, como a situação era naquela época, né? na época da ocupação que enfim, infelizmente lá, muito comum em guerras, né? as mulheres têm que trocar muitas vezes sexo por comida cobertor, o que quer que seja e tá totalmente dentro do contexto ali né? então, assim, incrível realmente, o, o, tanto o roteiro quanto o que o Conway fez ali para homenagear as, as características e os bits do, do filme noir realmente são
0: incríveis. E essa cena é muito interessante, porque acho que, assim, mostra a inocência do Odo, porque você percebe que, de forma alguma, ele tinha a intenção de falar alguma coisa com cunho sexual pra Kira. Não era a intenção dele, mas ele é muito inocente, ele não tem ainda os traquejos de falar com as pessoas. Né? Isso, é... isso, E, por outro lado, é... a maneira como a Kira reage, a maneira como ele falou, eu acho que ganha o Odo ali, porque ele vê que ela tem uma integridade, que ela tem uma dignidade e tal, entendeu? Ele não a vê como uma pessoa que vá enganar, entendeu? Ele sente algo diferente nela ali. Isso é interessante porque isso acaba fazendo com que ele não perceba no fim que, na realidade, ela estava enganando ele. Né? Porque daí, contrapondo com a Paula, que ele tinha acabado de conversar e que ele tinha percebido que ela... né? Ele questiona ela, ah, mas seu marido acabou de ser assassinado faz duas horas e você não derramou nenhuma lágrima, ela tenta justificar tal ali, meio né, uma justificativa meio man-baby, meio assim daquelas que... e aí ele percebe que, do tipo, ah ela não tava com ele porque ela amava ele, provavelmente ela tava com ele porque ela tinha regalias e tal entendeu? Então ele já pré-julgou-a e acha que ela é uma possível assassina muito mais do que a Kira porque a primeira... É, é impressão Que ele teve da Kira Eu acho que foi de uma pessoa Que tem uma dignidade, entendeu? Que não ia, sabendo que ele é Um, um cara da segurança e tal Ela não tentou jogar Alguma coisa pra cima dele E aí ela faz aquela coisa de Falar pra ele, né? Dar um álibi Que no fim não era verdade Ela tinha o outro álibi, né? Que era um que ela poderia usar Que na realidade ela tinha soltado a bomba Porque ela sabe que com ele Ela poderia soltar essa daí porque ele não era cardaciano, embora tenha sido assim, tipo, um jogo de truco ali da parte dela, um blefe porque ela não sabia exatamente na realidade como o Odo iria reagir não sei se ela já tinha ouvido falar dele depois de que ele era um cara que ajudava os bajorianos, isso é muito interessante, essa primeira impressão que um tem do outro, e é legal que isso meio que fundamentou a amizade deles, porque o fato do Odo ter a protegido achando que ela tinha cometido um ato é, de terrorismo mas que não tinha matado o Vatrick, fez com que ela sobrevivesse. Ela sobreviveu ali porque o Odo falou, não, eu tô investigando um crime e é sobre isso que eu, é o meu assunto com você.
1: E é nesse diálogo que ela chama ele de comissário, né? Provavelmente isso, é por... a primeira vez né, que alguém chama ele assim.
0: É, é porque ela pergunta assim, ah, ela fala assim, olha, em algum momento você vai ter que escolher um lado. E ele fala, não, não, eu não escolho lados, aí ela fala não, todo mundo é, tem que escolher um lado comissário então é, é muito legal e aí depois falando ainda dos dois que foi uma coisa que vocês já comentaram anteriormente, com relação à atuação logo quando a Kira vai conversar com o do que aí eles falam ah, será que tem alguma coisa a ver com o caso do Vatric, né? ah, a gente nunca conversou sobre isso antes, tal, antes de ir embora se, a Kira faz uma careta tipo, ela, ela meio que engole em seco, porque ela sabe a consequência disso do que vai trazer que em algum momento ela vai ter que contar pra ele a verdade porque até então nesse um ano que eles estiveram juntos trabalhando em Deep Space Nine eu acho que é justificável ela não ter falado pra ele porque é ela fez tanta coisa durante a ocupação Que ela teve que fazer para poder expulsar os cardassianos A intenção dela é esquecer tudo isso Passar uma regra e começar uma vida nova Então eu acho que ela não ter contado até então para ele, ok Mas a partir do momento em que veio à tona o caso Ali naquele momento ela poderia ter falado Olha, preciso te falar uma coisa Mas ela não tem coragem E aí a Naná engole em seco assim e tal e sai Nossa, a cena é, é fantástica Assim.
2: É que sob o ponto de vista da Kira é, foi mais uma missão porque o, talvez tenha um peso no relacionamento deles, sim, mas para a vida toda da Kira, ter um peso menor do que para a vida toda do Odo até pela origem dele, ele tinha saído do laboratório dois anos antes né, então ele é muito mais inocente e aquilo ali foi muito maior na vida dele do, do que era pra Kira por mais que ela colocasse o Odo no pedestal por mais que ela a, o admirasse profundamente, ela fez várias missões, ela deu cabo de um de um bom número de cardacianos, presume-se, de uma maneira Sim. talvez até pior do que com esse cara, que em princípio até a missão não seria um assassinato encomendado, foi eventual, pelo que ela disse. Então, talvez até a situação é um pouquinho assimétrica por conta disso. Mas é danado, eles tiveram cuidados nos detalhes mesmo, como nós reparamos em Duet, detalhes que a pessoa tem que estar tá procurando para ver. Né? Uhum. É muito, muito, muito bacana mesmo. Né?
0: E aí depois é tem outra mesmo. cena, tem outra cena que daí eles conversam, que daí ela fala: não, eu teria sido executada se você não tivesse me protegido. Aí ele fala, ah, mas você era inocente do crime que eu tava investigando. I We never had to. I would have been executed. You were innocent of the crime I was investigating. How wouldn't it matter to the Cardassians? It mattered to me e ela, tipo, ali também teria sido um momento de falar a verdade aí ela assim, ah, mas isso não ia importar porque os cardassianos pra eles não importavam isso, que eu era inocente desse crime, eu não era inocente e aí o outro fala, não, isso importava pra mim, então quer dizer, ainda carrega, aí ele joga um peso em cima dela ali de ter que contar pra ele, e aí ela não quer contar porque ela tem medo das consequências, mas eu é, acho aí. que no final eu não. tenho a impressão, quando eles conversam ali e ela pergunta, porque antes dela perguntar se ele algum dia vai poder é, perdoá-la, é, ela perdoá fala...
1: Se vai poder confiar nela. Você
0: vai, confiar, isso, você vai, é, vai confiar nela de, de novo. É, antes disso, ela fala que ela tinha medo de contar pra ele, né? Porque é importante pra ela o que ele pensa dela, o que poderia afetar a amizade deles. E aí ele fala, não, talvez não tivesse que. Porque ele tem a consciência de que quando ela fez isso, eles não eram amigos. Ela fez isso pra salvar a vida dela, né? então ele sabe que ela não fez aquilo porque ela gosta de mentir ela gosta de manipular as pessoas não é isso, mas a mágoa dele é nesse momento agora, a partir do momento em que veio à tona a história do Vatric, do assassinato dele de novo ela teve oportunidade pra contar pra ele e não contou, mas eu acho que mais do que isso, eu acho que o Odo, não sei o que, que vocês acham, se, se é viagem minha assim mas eu acho que ele fica bravo com ele porque ele deixou ser enganado. Ele não percebeu que ela tava mentindo para ele. Exatamente para aquela coisa que eu falei. Ele via a Akira como uma pessoa, logo que ele conheceu, como uma pessoa digna. A Paula não tava agindo como uma viúva deveria agir. E aí ela parecia muito mais uma assassina do que a Kira E ele se deixou levar por isso. Acho que desde esse início o Odo sente uma certa não digo atração ainda, mas alguma relação forte com Akira. Ali. Porque não é à toa. Veja que aí ela vai embora da estação, passam-se cinco anos, e aí vem a federação, aí ela vai pra Deep Space Nine. É pouco tempo que eles têm de convivência ali a hora que começa a série. Assim, a amizade deles é muito baseada nesse primeiro momento que eles se conheceram. É, até, é muito a, louco isso. É,
2: até onde a gente sabe. A gente pode especular, é claro, que houve algum encontro adicional, não sei. Alguma troca de correspondência, ou ele ficou a notícias sobre ela que também não deveria ter sido muito fácil é. mas fica aquela coisa de que o encontro deles aconteceu algo assim imponderável que um reconheceu no outro algo tão especial essa coisa foi tão forte que de alguma maneira criou um relacionamento com tão pouco tempo de convívio próprio, é verdade sim Isso é interessante comentar quando eles sentam ali eu acho que foi feito para o espectador comprar essa noção e eu acho que os atores fazendo um jeito que a gente eventualmente compra essa noção mesmo, é tão bom assim, dá
0: nada o negócio é, porque daí a gente tem lá em Past Prologue logo no início, né no segundo episódio da primeira temporada em que quando ela se vê no dilema de ajudar o cara do Comar ou contar pro Cisco que na realidade ele quer fazer um ato terrorista, ela vai conversar com o Odo, porque ela sabe que ele é quem pode ajudá-la ali e de fato ele percebe o que ela tá sentindo, o dilema que ela tá vivendo e faz a escolha por ela, né? ao ligar pro Cisco e falar ó, tem alguém aqui querendo falar com você então é, é muito sutil, assim, que eles vão mostrando como a relação dos dois é importante um pro outro, né? E tem que se levar em consideração
1: que que a gente pode é, entender do episódio é que de fato ele salvou a vida dela, né? sim, independente sim. de ter sido enganado ou não ele poderia ter falado pro Ducati olha, ela não matou o que não, mas ela sabotou a estação aí, ó, pode levar, é. entendeu? Uhum. Então, assim, é, nesse ponto, né, se a preocupação dele sempre foi a questão da justiça, como vocês bem colocaram, né, o tipo de relação que eles desenvolveram desde a da primeira conversa, né, o tipo de ligação, o tipo de, de relacionamento que se desenvolveu a partir dali, já foi diferente. Porque ele optou, independente de ter sido manipulado ou não, ele optou por ignorar o recurso, o bem maior que ele entende, que é a justiça. Então, ele abriu uma exceção por ela, mesmo não conhecendo ela totalmente, então isso é bem interessante né? é, e pode ser considerado um momento, quem nunca também, né? quem nunca, né, conhecer uma pessoa <risos> que mudou completamente a sua forma de ver as coisas, você desenvolveu uma ligação desde o começo isso é raro, mas acontece né? e, ele, mas e
0: ele tem uma coisa da justiça ali porque ele tem noção que a ocupação cardaciana é uma injustiça, então nesse sentido ele proteger a Kira do ato terrorista, porque ela tava fazendo isso para que os trabalhadores não tivessem como trabalhar e tivessem um tempo de descanso, para ele isso faz sentido.
1: Não, faz, mas não deveria. É porque é. o discurso dele é, é justiça. Então, assim, uhum. ela cometeu um ato maior, né, que foi uma sabotagem. Tudo bem que não impactou em perda de vidas ou em ferimentos sim, de cardassianos, mas ela infringiu a lei, vamos dizer assim. E a gente vê que, com ela, o negócio foi flexível desde o primeiro momento, né? Ou seja, ele já tá agindo diferente do que o modus operandi normal dele, né, a gente uhum. veio a conhecer depois, entendeu?
0: Mas tem uma fala dele, quando ele tá gravando um logo em que ele fala, não, porque a justiça Não tem amor, não tem amizade Não tem o seu quê A exato. justiça é cega, mas eu tô vendo Que, né, eu não fui capaz De fazer isso nesse caso exato, Nesse caso exato. com ela Ele não foi capaz de atuar Dessa forma There's no room in justice For loyalty, or friendship Or love Justice as the humans like to say, is blind. I used to believe that. I'm not sure I can
1: anymore. E ele não entende quê. E assim, realmente Quando esse tipo de coisa acontece Esse tipo de vínculo é, acontece na vida de uma pessoa é, A pessoa não consegue entender de fato né? Não consegue explicar é, Cara, ele Demorou
0: um bom tempo pra conseguir Entender que tudo isso era Porque ele gostava dela né? sim sim Mas Vamos lá, falando sobre
1: a trama Os seus eventuais desfechos E, sei lá, problemas, vamos dizer assim Como eu já disse, como a gente já conversou bastante aqui O episódio, bom, é o episódio vencedor artisticamente ele é perfeito, não há nada que a gente possa falar, né? O roteiro é muito bem escrito, mas eu vejo alguns problemas, e aí eu queria a opinião de vocês. Uhum. Assim, o episódio traz algumas coisas legais de continuidade, né? Como, por exemplo, o Ron é, falando pro Quark. Não, quando você passou a noite fora no quadrante gama, né? eu precisei usar umas gotas de magnesita aqui para retirar as placas do chão, né? Que protege o seu cofre e tal, fazendo uma referência ao episódio anterior, né? que o Quark tinha ido pro quadrante gama lá com a pele, enfim, né? você lá, os dois, ah, enfim isso é uma oportunidade legal uhum. mas tem uma coisa de continuidade que não foi muito legal, que foi a questão do, quando o Quark tá lá no Sim. no bar sendo atendido pelo Bashir o Bashir fala, ah, vamos levar ele pra enfermaria Apareceu ver uma se é marca, a mesma
2: coisa que eu vou falar ah, é,
1: isso. É, aparece a marca antigravidade lá, que não uhum. deveria funcionar na estação porque a gente viu lá em Melora Melora, que, Melora. Que... Melora. <risos> não lá em Melora é citado que a tecnologia antigravidade não funciona lá na estação. Né? E por isso que ela não pode lá usar a cadeira dela, tal a cadeira né, para deficiente e tal. Então ficou um problema aqui, porque a, a maca usa a mesma
0: tecnologia. O que, que vocês acham? É, eu também achei, esqueceram, né? Mas todo aquele episódio Melora é esquisitão, como a gente falou.
2: É, velho. É, então, eles...
0: é, é, eles não tinham como o erro é fazer. Lá. É, é eu que acho. eles não tinham como fazer a cadeira dela o tempo inteiro ela circulando com uma cadeira cadeira que não tem roda, que flutua porque ia ser proibitivo provavelmente é, fazer os efeitos especiais pra isso e aí acabaram dando uma desculpa e aí ferra numa dessa porque daí fica meio esquisito, eles trazerem uma maca com rodinha ia ficar muito esquisito né? pois é, é, aí é provavelmente
2: né? a cadeira ficaria proibitiva e talvez o resultado fosse ruim eventualmente, né? ficasse esquisito os efeitos não é. fossem convincentes é. mas eu tenho uma coisa de boa continuidade, eu acho Agora vamos ver. Vamos ver os episódios seguintes. Parece que é uma virada pro Ron. Parece que ele Sim. começou a ficar inteligente nesse episódio. Total. Pelo menos mais habilidoso. E, e,
0: engraçado que exatamente no episódio anterior eu comentei e perguntei, né? Eu falei assim, gente, eu não lembro quando é que o Ron passa a ser o Ron que a gente conhece. Quando que é a virada dele? Porque a gente comenta da virada da Dax, que Sim. ela fica mais leve e tal, e não sei o quê. E eu falei, pô, e a virada do Ron? Quando que ele vai deixar de ser esse ferengue típico e vai passar a ser o idiota que não é tão idiota assim e que tem um coração bom que virá se casar com uma bajoriana, né? O filho que vai se tornar o primeiro ferengue na frota estelar. Então, cadê o engenheiro? Tá aí, né? Começou. Não sei se ele volta a dar passo para trás nos próximos episódios.
2: Eles fizeram até duas coisas, né? Eles fizeram, ele, ele fez ele abrir a porta e tirar a placa lá do painel eles tiveram cuidado com isso então...
0: e não foi do nada eles dão uma boa justificativa sim né eu... porque assim não Por pô, que, é parece que eles aqui pensaram eu preciso disso. me virar é. né eu preciso me virar aqui e aí eu obviamente que ele se mostra ser um cara diferenciado porque ele faz coisas mais para frente que não é qualquer cara de manutenção que faz ele tem a capacidade de aprender ali diferenciada para essas coisas de manutenção, de engenharia. Uhum. Então, aí começa a se mostrar. É bem interessante mesmo. Continuando aqui,
1: né, na busca por problemas desse episódio. <risos> É, teve uma outra cena que me incomodou bastante, tá, é, essa me incomodou bastante, essa da maca foi ruído de fundo apenas, mas teve uma cena que me incomodou, que é a cena da tentativa do assassinato do Quark na enfermaria que o cara chega, o capanga lá da Power, mata o guarda esfaqueando o cara, dá uma facada no cara, no peito do cara com a faca e vai matar o, o Quark com um travesseiro?
2: A gente podia ter resolvido isso melhor, isso é uma mulher é, sim.
1: é, pô, entendeu a na,
2: na coisa assim, bem Lo-fi, tava naquela vibe low fi de. tem uhum. que ser aquela coisa bem nossa, né? Do nosso mundo. Eu entendi a vibe, não fazer barulho e tal, mas pô, travesseiro não,
0: uhum, cara. Uhum. Ele queria matar sem parecer que ele morreu porque alguém matou, entendeu? Mas ele Asfixiando. matou um guarda, ele Então, matou uma... então, exatamente. Aí ele teria tipo, que não, ter
2: vindo. Mano. É, ele
0: teria que ter vindo por trás sem o guarda vê-lo, entendeu? Pra não saber quem ele é e, de repente, dar uma injeção pro cara dormir, alguma coisa assim. Aí faria sentido o travesseiro. Mas, realmente, do jeito que ele mata o Bajoriano lá, por que ele não enfia a faca no cara? É, ele faz, che ele isso, chegar né?
2: com as flores também foi meio esquisito, né? Foi pô, meio, pô. meio... Pera aí, né? É, pois é. Pois meio é. somebody love, sei lá, né? Não, é. Vamos lá, gente, vamos matar o cara. Como é que a gente mata? Ah, bota uma faca no meio das flores vamos... É, isso esquisito, é um problema. Sim. Isso é meio estranho mesmo. É. Ele lá tentar matar o Quark, vamos dizer assim o ponto de trama faz sentido querer matar o Quark, eventualmente sim, sim. terminar o serviço, mas a, a forma que eles bolaram pra fazer isso foi muito feinha foi muito de qualquer jeito, né então,
0: e, era e se você olhar, olhar aquele
2: travesseiro travesseiro bem de loja mesmo todo fofinho, parece isso. que pegaram da loja da esquina né? é, não né? é o
1: travesseiro bajoriano, que é triangular né? uhum. exatamente, foi bem é um, pega, né? pega lá da loja, tá, tá lindo. é porque o, o travesseiro bajoriano que a gente conhece, que a gente vê em vários episódios né, em cenas dos personagens dormindo enfim, é uma peça triangular de espuma reta, vamos dizer assim uhum. baixo, e aí os caras arrumam um travesseiro não sei onde, que a própria interpretação do ator nesse ponto aí você vê que ficou meio forçado assim né, o maneirismo dele, a linguagem é. corporal dele pra matar o Quark, achei que ficou um pouco exagerado essa cena poderia ter sido filmada de uma forma diferente, nessa aí eles deram mole, ah. aí assim o, nessa o Conan deu mole, deu molezinho Sim. como eu sempre digo, né, o o diretor, ele tem que ter a sensibilidade de saber o que tá indo pra tela, né? Tudo bem ali que ele já tinha feito uhum. mágica ali com todas as referências que ele fez as assim, filmagens que ele fez ali, as referências ao filme Ar, mas nessa aí ele deu um molezinho.
0: É, porque ele até poderia ter vindo com a faca e a hora que ele ia enfincar a faca, o Ron entra e começa a gritar, aí ele larga a faca e vai para cima do Ron. Aí teria feito mais sentido, né? Pois é, pois é. Quer dizer, dava para ter acertado, né? Dava, dava, dava para ter acertado.
1: Outra coisa, ter... que não sei vocês, mas assim depois né obviamente racionalizando não sei se faz tanto sentido assim a gente pode até pensar em algumas coisas mas assim para vocês ok o cara ter guardado uma lista de nomes <risos> de colaboradores atrás de uma parede e a mulher querer recuperar isso depois de cinco anos entendeu
0: tava aqui na minha lista falando em lista Sim. <risos>
2: A lista tava na lista
0: A lista tava na lista Não, realmente, acho que a gente consegue trabalhar Pros roteiristas e achar Uma justificativa, mas realmente É esquisito, pô, eram oito nomes O cara não era capaz de guardar esses nomes De cabeça, Por que, que ele teria Uma prova de quem é colaborador Que pode incriminar As pessoas, porque ele também era um colaborador Então era uma rede é, só de colaboradores aquilo... é, né?
2: é, Lá vou eu ajudar o roteirista Aquilo ali podia ser uma Se bem que, olha só olha Poderia ser um seguro de vida. Isso, mas ainda não. assim, estamos no século 24. Poderia ter sido feito de outra forma. Ou então, se foi feito, aquela ali era a última salvaguarda. Não sei.
0: É, eu pensei numa salvaguarda para a esposa dele. Porque é. ela sabia da lista. Então, talvez ele pudesse ter falado: olha, se algum dia eu não estiver aqui, acontecer alguma coisa comigo, tem guardado ali um negócio que você pode usar para ter uma segurança, entendeu? Então, eu, eu acho que faz sentido, mas aí, claro, falta uma frase que ela tivesse falado com o capanga dela, é, ou A época, qualquer,
2: entendeu? A época tenta ser resolvida, ela tá sem grana, ela tá ferrada.
0: Uhum. Eu não
2: sei se, de uhum. fato, ela se prostituiu ou não, né? Não sei. Foi o truque dela naquela hora. Uhum. Mas, tipo assim, ó, é, tem aquele esquema lá, o que, que será que ele guardou? Uhum. Né? Hoje, ela já sabia que era a lista, né? Que ela vai pegar a lista era é um, um, tipo assim, era ave Maria, né? Uhum. Era a última coisa. Ela sabia que se fosse nesse caminho, ela podia se dar mal. E, e foi isso. Mas uma lista na parede realmente é, é muito lo-fi, né? É, é difícil conceber. Podia ser um endereço de e-mail, alguma coisa na rede, um computador standalone alone eu não sei, alguma outra coisa. É muito singela. Naquela caixinha, a lista... Mas eu acho que painel, faz sentido
0: com uma coisa entendeu? assim, da situação que Bajor vivia. Eles não tinham acesso... Não tinham recursos. A não tinha um recurso. Era
2: aquilo ou era aquilo?
0: E assim, eu vejo assim, porque é, tem a ver com uma cena deletada que a gente que eu quero que a gente comente, mas eu acho que é, depois da morte do Vatric, eu acho que ela viveu bem os últimos cinco anos de ocupação. Ela não teve problema nenhum. Eu acho que a coisa começou a apertar quando acabou a ocupação, aí ela não tinha mais proteção dos cardassianos, ou é, é, entre, talvez aí, do próprio do talvez Aí do ela próprio. passou é. um ano tentando se virar e não tava dando aí ela foi usar a salvaguarda que o Vatrick tinha deixado, ela não podia ir realmente na estação, ela ia levantar a suspeita indo lá querendo pegar alguma coisa ali e tal, então ela arranjou um jeito de alguém ir pegar um negócio pra ela pra não levar até ela, mesmo porque se ela chega lá na estação vai mexer lá na loja e aí depois... É, o aparece o Clark é me... aparece... e tem ah, acesso,
2: né? O não, e aparece, uma boa.
0: aparece miguinho morrendo e não sei o que e tal, aí ia começar a ficar esquisito. Ia, ela queria que o Quark fosse lá e roubasse pra que não levasse a ela. E,
1: então, e... Mas, mas nesse ponto, eu acho que existe um problema. Né? E aí, logístico. Porque, vamos lá, tudo isso que você falou até agora faz todo sentido, Tamara. Tá, eu também pensei do mesmo jeito que você. Que ela também, enfim, começou a passar dificuldade. A luz dela estava, inclusive, cortada, né? A gente uhum. vê no começo do episódio. E aí, ela fala, bom, agora eu preciso...
2: A tem conta de luz, viu? É, pois é. <risos>
1: Eu preciso chantagear lá os caras pra, pra conseguir um dinheiro, né? Que foi o que, no final das contas, ela, ela acaba tem. fazendo, de fato. Só que, assim, se ela tem condição de mandar um cara na estação pra matar o Quark que pegou a lista, por que ela não mandou o cara inicialmente pra pegar a lista? Porque se o cara conseguiu se esconder lá nos corredores, dentro do bar, e conseguiu fugir depois de ter tentado matar é, o Quark... É, é,
2: talvez o cara não conseguisse passar por aquele...
0: É. Por é. aquele
2: negócio. Então, ela, é. ela tinha acesso ao um tipo... Era um cara, assim... Tipo Tipo um capanga básico. Uhum. Capanga é tipo, o cara sabe dar umas porradas, sabe dar umas facadas, sabe uhum. meter os travesseiros, mas, mas não, não sabe, sabe abrir o é cadeado é muito... lá é. É,
0: high-tech. Não, e assim Entendeu? ela não queria que nada voltasse para ela. Então, o Quark indo lá, pegando o negócio, entregando para ela, ninguém ia saber que ele tinha entrado lá e roubado alguma coisa. A questão óbvio é que o Quark não consegue não bisbilhotar. E aí ela mandou o cara só por precaução, que no fim precisou ser usado. Né?
2: É, então, acho que era suprir. mais
0: nesse sentido, eu acho.
2: Para é, é? É, preservar <risos> o segredo, porque aí o Quark talvez fosse competir na chantage provavelmente, uhum, né? É, é, fez sentido, fez sentido. E, e, e é legal, eu acho mais legal que o episódio só tem 45 minutos uhum. e créditos, mas ele tem uma convicção no material que ele deixa, tipo, eu acho que corrida até o, sei lá, o oitavo, nono minuto, parece que é uma história do Quark. Uhum. Entendeu? É, uma, é muita confiança no negócio, é muita confiança, entendeu? Eu, eu, eu reparei isso e falei, caramba, quanto tempo fica na história do Quark do Ron uhum. eles, eles falando de, de ácidos de negócio do episódio passado de que ele pega o negócio do Quark e aprendeu a meter a senha, pentear a o negócio pra tirar a chapa, mas ele repôs as placas do, do negócio do, do cofre forte, do uhum. Quark entendeu? Uma confiança tão grande cara, impressionante, né? eu acho muito legal esse episódio, a confiança que eu acho excitante essa confiança, porque acaba criando uma espécie de tensão, quando você vê ele todo Caramba, como eles colocaram as coisas Progressivamente sem Quebrando formatos e é, é muito legal Eu acho muito legal mesmo
0: E aí do acho que a que gente fala. falou dessa da, da lista né, E da Paula usando como salvaguarda tal, Que aí de repente ela se viu Sem ter como se sustentar Eu acho que a cena deletada Passaria a dar mais sentido pra isso e O que acontece é, Na cena, o Odo tá indo Pro quarto da Paula pra conversar com ela Só que da hora que ele tá chegando ele vê o Ducati saindo do quarto dela e beijando-a só que daí eles cortaram a cena porque acho que eles acharam que ia criar um elemento a mais, a investigação que iria complicar, porque daí é, o Odo poderia ver o Ducati como um possível assassino do Vatric, né? ele poderia ter motivo e aí iria complicar um pouco, não, não tinha tempo pra mais isso.
2: É, eu acho que ficaria, isso, ficaria mais sujo acho que o episódio fica mais limpo sem isso
0: uhum. Mas, você, lado... você ainda
2: pode pensar. Eu acho que você pode pensar nisso. Porque o Mark Lime tem tanto subtexto, uhum. você pode chegar naquela cena que ele apresenta ele, ele apresenta o Odo a ela, né? Isso. Você podia pensar que ele tá olhando muito pra ela de alguma maneira, entendeu? Uhum. Mas é mais subtexto que o Mark Lime vai esparramando subtexto pra tudo quanto é lado e você pode pendurar as coisas. Eu acho que pro episódio é, é, ficaria menos limpo. Ele tem muita coisa e é, é limpo e é muito organizado. Talvez Talvez fosse. Talvez fosse desnecessário isso talvez. Eu penso um pouco diferente.
1: Eu acho que essa cena faria mais pelo episódio, porque hum. ela se conectaria de formas diferentes à história. Então a gente saberia que o Ducati tinha um caso com a Paula e que isso ajudaria por exemplo, a justificar por que ele colocou o Odo a cargo da investigação. Porque se ele ficasse a cargo da investigação e teoricamente lá, o alto comando cardassiano descobrisse que ele tinha um caso com a Bajoriana, poderia dar ruim pra ele. Entendeu? Então ele falou, não, eu vou me afastar um pouco aqui, porque senão fica muito holofote em cima de mim e tem outra coisa, se a gente for pensar bem é, 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 aquilo, é tudo que a Mari racionalizou aí, para justificar porque que a Paula quis pegar a lista uhum. porque até a ocupação, a gente entenderia que ela tinha ficado, entre aspas amparada pelo Ducati depois que acabou a ocupação de fato, o, o padrão de vida começou a cair, e ela teve que dar os pulos dela lá para fazer o, a chantagem lá com os colaboradores, então acho que se conectaria melhor ao roteiro Entendeu? Eu acho que o que o Peter Alanfield escreveu, isso ficaria mais conexo. Obviamente, a gente não viu o resultado disso em tela. Né? Uma coisa é o que o cara escreveu, outra uhum. coisa é, o que a gente, é, é como a gente vê isso na tela, né? Mas, assim, olhando a descrição dessa cena, pra mim, a, a história ficaria mais conexa. É, eu teria menos dúvidas, porque depois eu fiquei pensando também. Falei, pô, mas por que, que o Ducati não foi investigar esse negócio? E, e essa cena daria uma explicação. Ele dá lá a explicação
0: dele, né? De então
2: que... você acha que ele tem os colaboradores ali próximos a ele não seria um problema em é não,
0: eu acho que esse seria esse, esse, é, não, esse é um motivo também por ele ter chamado o Odo, porque Sim, ele não queria então, que levasse é um a, a essa questão dos colaboradores, entendeu?
1: Sim, esse é um dos motivos. Mas será que só esse motivo seria suficiente? Normalmente, quando você precisa se afastar de alguma coisa, você precisa de mais de um motivo, né? a história do, do avião que cai. O avião não cai normalmente por causa de uma coisa só. Ele precisa de mais coisas para cair. É,
2: sob esse ponto então, de vista, faz sentido. Tem aquela coisa da, inclusive. A gente vai ver a história mais tarde na série de que família é tudo para né, uhum. os cardassianos, não sei o quê, e ter uma amante bajoriana uhum. seria uma blasfêmia, sei lá. Seria uma loucura total.
1: Exato, por ser bajoriana, entendeu? Uhum. Por ser majoriana, pelos os considerarem os bajorianos uma raça menor, vamos dizer assim. Que... Então, é. eu acho que isso causaria problemas.
2: É, eu não sei se em termos militares ele poderia, ou estava autorizado a, a eu, ter eu essa rede que, de colaboradores. Eu acho
0: que era tudo permitido, desde que isso não fosse levado pra Cardassia Prime. Eu acho que os oficiais cardassianos é, que tiveram amantes bajorianas, era tudo bem enquanto tava ali. A hora que a coisa chegava lá em Cardassia Prime, aí acho que mudava de figura. Exato. É, então, é, acho
2: que tudo
0: bem né, se você não for pego. Se não tiver nenhum escândalo, se não aparecer yes. nenhum filho, yes. igual acontece depois com o Ducati com a Zial e tudo mais.
1: Yes. Exato
0: exatamente isso eu acho que essa cena também teria outra coisa é, interessante se ela é, existisse é porque a gente não tem uma explicação de como terminou a investigação por que que o Odo parou de investigar como que foi a tratativa dele com o Ducati o Ducati aceitou simplesmente que o Odo não achou um culpado ou que a quem mais parecia culpada era Sim. a viúva mas ele não conseguiu provar isso daí, entendeu é, o Aí... fina...
2: na realidade é mais que isso Mariana, o final da história de como ele se tornou o comissário mesmo regular, a gente não tem acesso,
0: é exatamente porque a priori é ele mais, falhou é né? mais
2: do que isso ainda é. a priori Sim, ele, a ele falhou, a gente não tem acesso a isso é. nós não vimos isso
0: é. A não ser que o Ducati achasse Que a Power é que tivesse Matado o Vatric Mas ele não queria que ela Que fosse acusada disso Porque de repente ela poderia Dizer que ela era amante dele e tal Ia ficar um embrólio, entendeu? Acho que mais do que ser esquisito O cara guardar uma lista Eu acho que talvez faltou um detalhezinho Ali do Odo dizendo Como foi que a investigação Parou. É. E aí talvez se O Odo vendo o Ducati com ela ela, de repente pudesse ter alguma conversa entre os dois, que no fim decretasse o fim da investigação, entendeu? Ele libera a Kira, e aí depois ele acaba não seguindo com a investigação, mas o Ducati não quer penalizá-lo, porque ele sabe, vai ver que ele achava que era mesmo a viúva que matou o cara, ou então foi alguma disputa besta entre um bajuriano e tal, né, entre eles lá, mas... É que o, ele o Odo não ia inventar,
2: Isso, o Odo não o Odo não ia inventar. Ele ia falar que não descobriu,
0: Exato, exato. Ele mas ele queria continuar ninguém. com a figura do Odo ali, porque isso engrandece a figura do, do próprio Ducati, de é. ser o cara que... Eu não é, sei se tem algum pocket, pra... essa,
2: essa parte da história. Eu não sei se tem algum pocket que fala é, um, um, um pouco mais. Tem um pocket que
0: fala alguma coisa. Eu não, eu não lembro se é naquela trilogia que fala sobre a ocupação, mas eles falam mais então alguma coisa a ver com como a Kira conseguiu sair da estação. E aí tem a ver que, na realidade... O, o Ducati por trás, eu acho que ajuda sem ela saber, porque ele sabe que ela é filha da Kira Meru que tá. com quem ele tinha tido o caso, entendeu? Que até então obviamente nesse série, isso não acontece isso só vai acontecer lá em é. Darker Than, than eu, Death or Night eu, né? eu tava
2: omitindo essa parte é, sim.
0: <risos> então, eu não lembro eu, eu... pior que eu li o livro, mas eu essa trilogia, agora eu, eu não lembro se é exatamente nele que se fala alguma coisa uh, com relação a isso. É, isso, é isso mesmo aqui. É no Star Trek Terocnor, que são três livros.
2: E Star Trek Terocnor é a trilogia.
0: É, é uma trilogia que conta sobre o início da ocupação os Cardacianos chegando em Bajor e ah, oferecendo legal. ajuda tal. E aí, no fim, eles acabam ocupando. E aí, acho que deve ser lá pelo terceiro livro. É que a Kira entra e tal e fala um pouquinho dela. Ela não tem uma participação grande no livro, mas fala-se alguma coisa. Não, não lembro detalhes. Então,
1: eu concordo um pouco com você, Mari, sobre essa cena que foi deletada não ter ajudado a dar o desfecho pro caso. Porque se ela tivesse aparecido, essa cena, uhum. talvez a gente entendesse exatamente que o Odo tinha conhecimento de que o Ducati era amante da Paula. Power, que, de fato, o Odo pensa que foi a Power, né? pelo menos até a última cena do episódio, a gente acha que o Odo pensa que é a Paula que, de fato, matou o marido, né? Sei lá, por razões Sim. passionais, o que quer que seja. E eu acho que a investigação é, acabou porque o Odo não encontrou evidências pra poder provar uhum. isso. E ele sabendo se a, aquela cena deletada tivesse sido colocada, ele sabendo que ela era amante do Ducati, ele Sim. também saberia que o Ducati não ia deixar o negócio continuar. Tipo assim, olha, Odo, você chegou aqui, mas se você não tem evidência pra condenar a mulher, eu não, eu, não, eu não posso fazer nada, eu não posso condená-la, entendeu? Então, beleza, uhum. deixa tudo do jeito que tá e vamos seguir. Mas você vai continuar como comissário aqui, porque eu gostei do seu trabalho, entendeu? Só que aí, É, assim... a
2: gente completa na nossa mente.
1: É, pois é, uhum. mas é, é o que eu tô falando, faltou, né? faltou uhum. o, o, vamos dizer assim, né? o refino, né? Uhum. Porque, porque eu acho assim, quanto mais a gente tem que tentar racionalizar, mais refino é, faltou pro roteiro, entendeu? Uhum. A gente, por exemplo, não teve que racionalizar tanta coisa assim, por exemplo, em Duet.
0: Sim, sim. É, Entendeu? Exatamente.
1: Então, é. eu acho que, de fato, eu, esses problemas... É, eu lembro que porque...
2: eu só fiz a pergunta se o cara estava uhum. com a cara do, do Darryl lá, lá no lugar onde ele estava e que lugar uhum. era aquele. Sim, Tirando sim. isso...
0: É que, na realidade, não, não é importante, assim, não é importante para a história em si é, a gente saber exatamente como acabou a investigação do Odo. Mas teria sido algo um a mais, um fechamento para essa história. A gente sabe que ele não conseguiu achar o né, um culpado e acabou.
2: Existe um outro episódio da quinta temporada, sim. mas já fala do tempo que ele já é o comissário, não fala sim, do, sim. do comecinho. É, Existe é um, um, é um outro... ano
0: depois. É, é um ano depois. Existe de... um
2: outro episódio é, é que fala da época dele, mas já estabeleceu. Teria que ser um episódio logo ali. Teria que ter tido um episódio que fosse a continuação desse, uhum. de certa maneira,
0: temporalmente. Né? é Aqui eu estava lendo. O livro, realmente, ele fala mais sobre a investigação. No livro, ele coloca que o Ducati, na realidade, depois que a Akira Meru morreu, ele vai atrás para saber o que que tá acontecendo com os filhos dela. E que, na realidade, ele sabia que a Akira era responsável pela morte do Vatric, e que ela era membro da resistência do Shakar, mas que ele mandou um cara lá que, que ficava ajudando ele com as coisas, o secretário dele, é, obstruir a investigação do Odo para fazer com que ele não descobrisse a verdade. É. Mas Daí, Também Oodo, o...
2: cenas que não vimos, né?
0: Isso, é. Isso tá escrito é, mas no livro, né? comercial, né? Como os livros são abertos e você pode criar as histórias, porque não é canon exatamente, né? então eles podem criar a história e tapar esses buracos. Aí é interessante que daí, né? Na realidade, o Odo é que gostou da Kira ali e tal, e ele que arranja para ela conseguir voltar para Bajor, entendeu? Então aí segue a história do livro, sim. E aí fala que enquanto isso... É, é tem o Morn chega também, na é estação, como exatamente que ela saiu da estação, né? é estação, né? É,
2: tem essa parte também, como é que ela deixou a estação? É,
0: isso, é. Aí foi com a ajuda Ducati do outro não, que ela consegue
2: fechar. Não embarreirou, é. Isso.
0: É, o Ducati faz Vista Grossa porque ela é filha da Kira Meru e deixa ela seguir, entendeu?
2: É, faltou o Morne, o Morne chega no dia seguinte, né? Não tem negócio desse.
0: É, ele chega durante é. a, a estação. É, no dia depois. É o Mort sentar, tá uhum. o
2: Odo lá e tal. Aí chega o Mort. aí, aí, tudo bem? Fala <risos> e senta. Ele falava, ele parou de falar quando, depois que a ocupação acabou, viu?
0: Uhum. Agora, o Mark Alan Shepard participa, né? Ele é um residente humano ali que não foi acreditado ali. Ou seja, ele participou, ah, mas gente... não como Morn. Que
2: bonitinho.
0: Uhum.
2: E aí, mais alguma coisa, galera?
0: Eu acho que a gente passou por tudo, não? Tem alguma coisa que faltou aí? É, ali? é.
2: quando o era criança, é. nos anos 70, passava algumas séries policiais na TV Tupi.
0: Ah, sim. Uhum. Aí
2: passava muito Columbo. Aí tem duas. Duas coisas do Colombo aqui. Uma é aquela quando o cara faz um monte de pergunta para você. Ô oh, Mariana, tal, 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 qual era a cor do negócio? Por quê? Não o O cara tendo embora, chega na porta. Tem mais uma coisinha que eu gostaria de perguntar. E a outra é uma... O senhor está suspeitando de mim? Não, não, é apenas uma investigação de rotina Essas duas coisas O, o Colombo falava, falava isso todo episódio Todo episódio ele falava
0: isso E o Peter Alan Fields, ele escrevia roteiro né, Para o é. não acreditado Uma coisa assim, não é?
2: Isso. É, eu não sei, apesar de eu não sei se Teria que pegar outra fonte para ver que história é essa De não ser acreditado, por que que não uhum. seria Mas não, é, eu... tudo que eu ouvi Mas... sim Que ele escrevia Colombo.
1: Não, então, eu... o que que acontece? É veteraníssimo mesmo É, porque o Peter Alan Fields, ele era de Entendeu? Ah, tá. E aí, cara, ele escrevia, ele fazia uns bicos de escritor, porque ele gostava, gostava muito de escrever. E aí, é, ele escreveu pra diversas séries de TV americana, sem crédito. Porque ele não tinha lá o, eu não sei como é que chama, é PGA, eu não sei como é que chama o registro, né? WGA. É WGA. Isso, é isso aí. Ele não tinha o WGA, entendeu? Ele precisava tirar o WGA, ele não tinha. <risos> que picareta, cara. Entendeu? Então, tá. ele escreveu algumas coisas sem crédito. Gostei eu não sabia disso, não. É bom, gostei, valeu. Entendeu? <risos> Satisfaz minha vê... curiosidade. Então, e, e você vê que os episódios que ele escreve, o Peter Alan Fields, tem a carinha dele, né? Você vê que é, que é uhum. a carinha dele. É, durante essas duas primeiras temporadas, você vê assim, quando os roteiros são dele mesmo, né? Tem, tem uns que tem pouca intervenção do Ayra ou de outros escritores. Esse, por exemplo. Então, assim, você vê que tem a carinha dele. Não sei se, de repente, até isso de fato acabou culminando com a saída dele da série, né? Nessa, no final dessa segunda temporada. De repente eles queriam um ritmo um pouco mais dinâmico e ele era um cara mais de roteiros mais intrincados, mais, né, com ritmo um pouco mais lento, entendeu? E aí eu não sei se eles é, Mas um... dizem
2: que o que a gente escuta é que foi amigável, não foi?
1: Não, foi amigável, foi claro que foi amigável. Tanto que ele voltou a escrever vários roteiros depois, uhum. dando contribuição. É, mas assim, amigável foi, mas assim, às vezes o tom, né? É meio polêmico isso que eu tô falando, tá? Eu não li isso em lugar nenhum. Isso é mais uma racionalização que eu tô fazendo. Mas assim, se você olhar, a carinha que os episódios que ele escreve Tem, você vê que de fato Fica um pouquinho ali, um pouco Abaixo do ritmo, assim São episódios um pouco mais lentos, assim Super bem escritos Pô, o cara escreve muito, como que o cara escreve um episódio desse? O cara tem que ser um gênio uhum. pra escrever um episódio desse duas né? Tudo bem que em Duet Lá ele teve contribuição do Aira e tal Mas você vê que o cara é muito acima da média uhum. Mas fica ah, um pouquinho sim. Fica uh, um Provavelmente pouquinho, sim então fica um pouquinho do ritmo, né?
2: É, para um e... cara como eu, que eu gosto de coisa devagar, que acaba eu sendo excitante, o cara que sabe fazer devagar e sabe fazer gostoso me entreguei agora é, <risos> eu acho bem excitante a série que eu gosto muito, que acabou essa semana o Better Call Saul, é, é tipo especializada em fazer isso, praticamente chamar a atenção de que está indo devagar e com muita confiança, entendeu? Acaba lembrando um pouco o Peter Alan Field, de fato. É, e esses episódios que ele escreveu nas duas temporadas, tem uma cara mesmo, uhum. é uma estrutura, um certo ritmo próprio. É verdade, sim. Eu acho que, que ele poderia ter continuado a contribuir mais ao longo da série. É, foi então é uma pena, é pena né? Porque ele escreveu o ritmo, Duet e né? escreveu nessa série Evil, em duas temporadas, entendeu? Uhum,
0: sim.
2: Então, é, então... E, e outra ele não deu mole. Eu acho que não tem nenhum roteiro dele nas duas primeiras temporadas de s que é bola fora. Não, não tem. Não, não, tem, não tem,
0: tem, não tem. É Dax, Progress, do It, The Circle, Necessary Evil, Blood Off e Crossover.
2: É, não tem bola fora. Não tem, não é, tem. É por isso que os fãs realmente é, ficaram com saudades dele por causa disso. Fora sim, alguma não. contribuição na sala de roteiristas que tem havido.
0: Sim. Aí teria sim. que
2: recuperar isso com mais do é, que.
0: É, porque ele era coprodutor, né? Então, quer dizer, ele tinha uma influência grande nas histórias que estavam indo, né? É,
2: foram os três que tá, chegaram. Tá, era tá, o tá, Pillo, o Araber, o, o primeiro que o Araber contratou foi ele. É, na então, depois ele contratou sim, sim. Robert Hewitt Wolf. Então eram pessoas muito próximas, né? Eles trabalharam, né? No começo de s com certeza, ele muita coisa dele ali. Com certeza tinha muita hum. é, ele coisa ele
0: criou dele. o Garak, né? É. O Garak é, é responsável. Não
2: precisa falar mais nada. Né? criou o Garak. <risos> Entendeu? E com aquele jeitão de espião, né? Bem velha guarda, né? A inspiração ele não escreveu Garak.
0: o Past Prologue. Ele não tem crédito no Past Prologue. Quer dizer, ele criou o personagem, mas ele não escreveu o episódio onde o personagem chega pela primeira vez. É, nem The o... Wire, que é no final dessa temporada, que é o próximo grande episódio do Gara, e que ele não, não escreveu, então quer dizer.
1: Então, mas, ele... Sim. mas de forma geral, a sala de roteiristas nas séries do Wire era muito colaborativas Sim. Né? Era, Sim, era um brainstorm. Claro, né? claro, é. claro. Então a gente até vê isso né, no documentário né What We Left Behind, né, que é um negócio uh -huh. muito colaborativo. Né? É, é como se fosse um brainstorm. Né? Claro que tem alguém que vai pegar no final e vai aparar, né, o, o, como uh -huh. eles dizem, né? vai aparar o episódio, a né, escrita, mas ali as ideias ali sempre foram muito colaborativas quando o Ron Moore chegou em Deep Space Nine, e, e ele citava isso, né, porque ele, ele interagia muito com os fãs, né, o, o Ron Moore na época lá de América Online né, ele tinha como se fosse um, uma, abriu umas salas de chat pra conversar e, ele uhum. citava isso, e depois uhum. quando ele saiu né, de Deep Space Nine e foi pra Voyager, numa incursão super curta ele também se ressentiu disso né, ele falou, olha, o ambiente é completamente diferente eu tava foi. acostumado com um negócio muito mais colaborativo né, muito mais orgânico, como se fosse uma irmandade mesmo. E quando ele foi pra voz, ele, ele viu que não era assim. Tanto que ele escreveu só um roteiro e depois ele saiu brigado lá com o Brandon Braga. Né? Então, assim, o, o, o ambiente em Deep Space Nine, dos roteiros era muito colaborativo. Eu concordo, eu acho que o, o Peter Alan Fields é, é, poderia ter continuado, mas eu acho que ali foi uma decisão mais de realmente mudar um pouco o rumo da série, né? o, o ritmo. Né? Tanto que depois entrou o Romur, né, da terceira temporada, e o René, né, o René Chavaria, Isso. e mudou realmente o ritmo da série, né? A uhum. série cresceu muito. Uhum. O conceito dos episódios mudou, a gente teve muito mais um, um volume é, assim, aventuresco, muito maior né, nos episódios. Então, acho que também é, foi bom ter bebido da fonte do Peter Alan Fields, mas essa mudança uhum. eu acho que, que foi benéfica pra série. Aliás, não foi só o Peter Alan Fields que saiu né, no final dessa temporada. né? O, o diretor de fotografia, né? o Marvin Roy, Roy ah, também tá. saiu no final da temporada. É que segunda tinha temporada. um
2: cara chamado James Crocker que ele foi da sala no, na segunda temporada, o de James é, Crocker. É, ele o James ficou Crocker, na segunda
1: É, o James Crocker, ele até contribuiu bastante, né, pro, pra criação do Domínio. O Sim. Fernando tinha, tinha até comentado que eram quatro, né, no, no episódio do podcast passado e tal É, a criação do um, domínio. Um,
2: um é o James Crocker
1: É, um é o James Crocker que ele acabou esquecendo de comentar Na hora pô, o microfone tava fechado, eu falei, mas não saiu, né Então é bom deixar esse registro aqui O James Crocker foi o quarto ali, né, que ajudou na concepção do Domínio. Mas foi boa, essa mudança acabou ajudando E, e o Marvin Rush saiu, né, da, como... Foi foi de pra Void. Exatamente,
2: foi pra Void. E o Porque... Jonathan West veio da nova geração pra e Isso,
1: exato.
0: Muito bom, vamos para as notas, então?
2: Que notas? Ah, esse é quatro Estrelas, esse é um dos melhores episódios da série, é especial e nunca fica velho, nunca fica sempre você encontra alguma coisa nova num cantinho do episódio que você nunca reparou. É show de bola. Personagens inesquecíveis, muito perto do topo o tempo inteiro, grandes atores, roteiro Inspirado, de direção, inspirada, direção de arte, fotografia. Que não fica velho, né? É, você pode né, refilmar com alguma lente mais moderna, entendeu? Mas o nível artístico atingido aqui nunca vai envelhecer. É, é tão bom assim. Grande episódio.
1: Pra você, Alê. Eu concordo com o que o Luiz falou, concordo com ele, com você, nas fortalezas do episódio, mas eu acho que não dá pra esquecer esses pormenores que a gente conversou, né? Dos probleminhas que a gente teve ali pra fechar o roteiro e aquelas cenas ali, um pouco apócrifas ali, né, da tentativa de segundo atentado com o Quark com o travesseiro <risos> é, não <risos> É, não dá, né? Não dá. Tá bom. Então eu, eu dou 3,5, né? Porque Nossa. se eu dei 4 para Doet e Duet não teve falhas, eu não uhum. posso dar a mesma nota pra esse que teve as suas falhas. Né? Mas é um excelente episódio, né? 3,5 não desabona o episódio, né? Nós estamos falando de um episódio quase, quase perfeito. Uhum. E assim, eu preciso destacar realmente a, a direção né, de fotografia e a direção do, do episódio. Tanto a direção artística como a direção técnica né, do James L. Conner, realmente. O James O'Connor é um cara diferente. É um cara diferente. Então,
0: 3,5. Eu fico com o Castanha, vou de 4 por tudo que ele tem levantou. Tem mais algum ali. James
2: O'Connor nessa temporada?
0: Nessa temporada? Deixa qual foi eu ver. Tem, qual foi a...
2: tem mais tem algum outra, do James O'Connor nessa temporada?
1: Nessa temporada não tem, não, porque ele voltaria ah, não, em, não. Em, em
2: The Way of the Warrior na quarta temporada. Tá. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo. Isso, é, é isso Segue
0: mesmo. O, o episódio é. Embora tenha esses pequenos detalhes, eu acho que ele chega quase à perfeição tá dentro do meu top 12 episódios que a gente fez é, lá no TV, se vocês quiserem procurem lá no YouTube do Trek Brasilis que vai estar tá lá eu gosto demais, é, é o Odo, é Kira, é Ducati não tem como dar errado, é muito bom o episódio mesmo, obrigada Castanha, obrigada Alexandre por essa conversa, a gente já tá batendo aqui, não sei o editado final quanto vai ficar, mas já deu duas horas de gravação, vai bater duas do tanto que a gente é, falou aqui é... acho que mostra como o episódio é bom como a gente fica contente em conversar sobre ele né? uhum. então obrigada pela participação de vocês, por essa conversa quero agradecer você que está nos escutando, não deixe de comentar na página do Trek Brasilis, no Youtube a gente quer saber o que, que vocês Estão achando? Diga o que acharam do episódio, qual que é a nota para Necessary Evil. É, muito obrigada, e daqui 15 dias a gente está de volta. Um abraço!